0: 的播客应该是我们第四期吧，正式开始录了
1: 。嗯，今天是第四期
0: 。其实我都没有想好，是我们这个主题聊什
1: 么。哦，对我们，我们其实已经就是呃，有有 N 个 candidate s 了，但是好像没有没有哪个特别特别确定说这次要聊
0: 的。我有一个感觉，就是也许我们这一次会这个。就 jam 一下，记性一下会反而比较好
1: 。
0: 哦，嗯，对，就是也经常我们经常固定了一个
1: <笑>一个主题之后，后面就发散，然后又不知道聊哪儿去了嘛，所以，所以我我觉
0: 得我们确实也可以多尝试一下。啊，这说到这儿，就是你会不会在做一个事情之前有这种比较强烈的直觉？嗯
1: ，好像不太有
0: 。不太有吗？是
1: 吗？嗯，对未来的直觉是吗？好像不太有。
0: 我这个感觉就是我，我我也是最近这一两个月有这种感觉，就是比如说，无论是一个场景，比如这个场景，我之前完全没有思考过需要处理一些事儿，我刚坐下来一瞬间，我就仿佛没有经过思考，就是哦，应该这样这样这样这样做，呃，有一种直觉感。我好想
1: 好想好想体验一下，但是我我还没有。
0: 我和另一个跟我领域不太相似的一个人，我去聊天，他可能大概给我一些这个领域的信息 ，somehow、嗯、我就会知道他这个领域比较关键的一些节点，然后我跟那个人一对，就发现就是这个样子
1: 。哦，你你天分好高啊
0: ！我我就不知道什么情况吧、啊，但是只是仅限于有一些我感兴趣的领域，对于一些我完全就是。嗯，不没感兴趣，或者就是说不适合我的，我就是不会开启这个直觉。然后我记得，嗯、就是好像物理界有一个叫物理直觉的，大家经常说这个事情，对吧？嗯嗯嗯，
1: 嗯嗯物理直觉是啥？我也搞不清楚。好像我觉得物理直觉这个东西，甚至可以单独开一期讲一下。就因为，因为人在学习物理学的过程中，会经常发现自己日常生活中产生的那些直觉其实是错的，然后你就不断的用那些你确定是对的直觉去替代那些就之前你养成的那些直觉，然后逐渐的你就养成了一些新的直觉，这些新的直觉可能就是我不确定是不是人们说的物理直觉这种东西，就是可能你的那个新的直觉的水平特别高，别人就说你物理直觉特别好
0: 。哦，我有这个感觉，就是我看物理的时候啊，就比如说。嗯，我我我会有一些 common sense， 是我从小到大长大这个社会也好，教育也好带给我一些。但是，我从 deeply 就是相信它是真的。嗯、但我读到一些、嗯、一些比较震撼的一些反常识东西的时候，我就说啊，这个就是和我那个最深的感觉完全一样。虽然它非常反直觉、反常识、反反常识。呃、哦，也就是说，你物理直觉是很好的
1: ，是吗？就是说，你第一次遇遇到这个反直觉的，就是反反日常直觉的这个。物理知识，你就发你就觉得它是更对的
0: ，对我就会觉得本来就是应该这样啊，就是那个常识是不对的。然后说我一直在等这个事情、啊，然后哦，现在终于在这个地方遇到
1: 了。哦，你好厉
0: 害。但但是我就可能有点过，就是那种就我会读到越颠覆性的这种东西，我会越越有这方面的的的强、哦
1: 。那你也得看一下，就是你。你那个你等待的这个等待的正确率是不是是有多高
0: ？哦，对，还还蛮有意思的。我们已经开始谈物理直觉这个事情。<笑><笑>那你是我们要不要详细讲一个？比如说你读到一个什么嗯、呃、颠覆性的事情，然后也许我能呃回忆到我那个事情，我们可以详细讲一讲，挺有意思的
1: 。我一一下子我还真不太想得出来物理直觉这个东西，你你有例子吗？
0: 我记得你当时分享说，你看第一次就是读懂相对论的时候，你就有一个比较震撼的一个 moment。呃，
1: 我怎么记不得了？就是我说的是广义相对论还是狭义相对论啊
0: ？广义相对论啊啊 ！OK
1: OK OK OK。我第一次，我可能是第一次想到那个，呃，就是引力质量和惯性质量它是一回事嘛？就是。我们日常生活中，我们以前学牛顿力学、牛顿万有引力的时候，就会有那个，就是 G 等于大 M 小 m 除以 r 平方，就是这个，就是就是两个天体之间的引力。然后你会发现，这个这个大 M 小 m 其实指的是这两个天体的质量，也就是这个质量其实是它们的惯性质量，而同时这个质量又会又会提供新的引力。就是说，就是说质量这个事情。它有两个作用，一个作用是它会给这个物体以惯性，就是衡量它惯性大小的一个量；另一个作用是它会提供这个物体引力。<对>而这二者，这二者是不是理理所当然是同一件事情呢？我当怎么说，就是爱因斯坦明确指出说，他们俩就是完全是是同一件事情。呃，因为他以此创立了广义相对论嘛，就是这这是最基础的东西。所以后面就会有人想要验证广义相对论的时候，就会涉及不同的实验去去测量质量的这两个性质。所对应的那个量是不是完全相等的？好像因为关于质量的引力实验特别难做，因为引力太弱了，所以好像现在能能确定到小数点后三位多一点吧，就是就就可以确定说，比如说惯性质量是一，那引力质量就是一点零零零加减三， 3, 呃，就是一加减零点零零三， 3, 大概是这个意思
0: 。记得当时爱因斯坦提了一个思想实验吧，就说如果你是在一个下坠的电梯里。你感受到的失重和你在太空中感受到的失重是一回事吗？他提了这个很震撼的思想实验。呃，
1: 对，他其实这个思想实验其实看上去平平无奇啊，就是就跟那个伽利略、伽利略、伽伽利略变换的那个思想实验差不多，就是说，人在人在船里面，人是，然后你如果不用眼睛看岸上的东西，你就在船里面做任何物理实验，会感觉是一样的，就是会感觉你不知道你自己在在船上是在，如如果这个船是。匀速前进的话，你是感觉不到这个船在匀速前进的，你会感觉你就在就在陆地上地面上，呃，然后爱因斯坦就说，如果你是在太空中是，是是在一个比如说自由落体的加自由落体的那个场里面，呃，自由落体的电梯里面，或者说呃，这个电梯以加速度 g 向上好了，那这个时候你就感觉不到自己是在，呃，就是你你并不确定自己是在。地球附近，所以了，所以有了这个加速度 g， 还是因为你在某一个呃没有什么引力的地方，但是有一个加速度 g， 这这个这个这个升降机正在以加速度 g 往上走是
0: ，是还是挺震撼的。想起来就是因为它很日常，就会越日常的东西越颠覆嘛。嗯
1: ，爱因斯坦说的就是说你，你你既然不能区分这二者，那这二者就是同一件事情，对啊、就是。<笑>就物理上就是同一件事情，那你往深里想，那什么叫同一件事情？就是说，引力就等于是加速度，加速度就等于是引力。然后他再往深讲了一点，就是说，<对>哦，那引力其实就是说，你其实处在一个一直加速的时空当中，这时间和空，就是你你所处的那个时间和空间，它们共同的作用是让你产生一个加速度，也就是说，时空是是有曲率的，是弯曲的。
0: 是的，就真的很震撼，就是又简单又直观，所有人都能感受到，然后又无法用常识回答。嗯，就是
1: 常识都是错的
0: 。但有没有一种可能，就是所谓我们的常识也是人塑造的？比如说，呃，牛顿力学把力形容成拉的一个点、拉一个线，就是,是就是这种东西，我们看多了反而会加固我们那个怎么说比较狭。嗯、如果可能一个错。去接受过，呃，牛顿力学的，他可能反而更接近真相一点，他就没有那个要丢掉的部分
1: 。是的，杨振宁很久以前就说过，大概大概七八十年前吧，他好像说过，呃，可能七八十年甚说多了，可能五十年前吧，他说过，呃，因为你看你读文章的时候，你经常会就是你看理论的文章，经常会迷失在这些文章里，就是，呃。有个什么现象，然后 A 发了篇论文讨论一下 ，B 发了篇论文讨论了一下 ，C 发了篇论文说 A 是错的 ，D 发了篇论文说 B 是错的，然后 E 发了篇论文说以上的人都是错的。然后就是你如果去读这五篇文章，你会越读越乱，越越来越搞不清楚。他的习惯还是先把那那个这个现象做做出这个现象的来的那个实验那篇原文读一下，然后你再去顺着这个思路去看接下来五五个人的文章，你就能能比较好的把握到底是在说什么。你上次
0: 跟我讲过那个。闲论对物理学和整个，呃，科学的这个这个有一种误误判吧。我我我想了很久这个事情，我觉得就是的，因为他这个理论太优美了，他基于这个优美的理论又衍生出一堆一堆一堆的东西，就是就好像是空中楼阁。那沉浸在这个美丽的世界里会浪费你的生命
1: 。对，是这样的。也有人可以自愿去、嗯、自愿去浪费这个生命，当然大家都有这个权利了。只不过这这里会有个话语权的问题，就是你你如果是个新人小白，你什么都不懂，然后你可能会被忽悠进去，这样的话就比较就可能不是你的本意了
0: 。你起码是知道他有可能是，可能很大概率他就是一个美丽的空中楼阁，你接受再去投入你的一生，而不是你可能想象他不是空中楼阁，你想象他是一个非常坚实的东西，你去投入。对对对，有一天你会。受不了的，你精神会崩溃的
1: 。<笑>对对对
0: ，所以就是理论物理建立在实验的基础上，其实是对所有人都非常好的。嗯，小部分人他去保持这种多一些空中楼阁，因为我们知道科学的很多进程，其实恰恰是可能一两百年前，甚至很久之前的美丽的空中楼阁，突然之间拿来可以用，它也是有它的作用的。
1: 啊，对我上次应该也提到了，就是说闲论会启发很多数学的课题出来，然后就会，反正数学家是挺喜欢闲论的，我觉得会超过理论物理学家喜欢闲论的程度
0: 。对，就是只是这个比例可能要合理一点
1: 。而且他
0: 们就是，而且就是就是
1: 闲论家，除了 Ed itt, Edward We Edward Witten 本人之外，别的闲论家都应应该是没什么能力发表纯数学论文的，就是他们其实就是因为纯数学的。起点是你先有公理公社，然后去做证明，去做推导。但但但，弦论不是弦论的起点，是一些物理上的 ideas， 他从那些 ideas 出发。这个 ideas 是在数学上是不能精确定义的一些 idea， 所以他就他又不是单纯的数学
0: 。哦，就是他既在数学上不够脚踏实地，然后在物理上也不够脚踏实地，是两个空中楼阁组合起来。嗯
1: ，可以这么说吧。他确实，他后面有些数学上的计算是有很多是。就是他他呃，就是就只有那个第一步在数学上他不够脚踏实地，呃，物理上也是了，第一步就是验证实验嘛，数学上就是第一步就是公理嘛，他他们就是这个第一步的问题，之后的之后还是比较严格的，就是比较遵循数学或者比较遵循一些物理上的一种说法吧。嗯
0: ，明白，还是很有意思的。其实讨论讨论这这个问题，就是这个事情是不是不太常见？就整个学术圈被。引到了这一个不算太脚踏实地的方向，然后持续了十十年、十多年的样子。嗯，已经有三十年了，我感觉，<但>就是上个世纪九十年代开始
1: 吧。呃，弦论的产生应该是更久了，可能是五十五六十呃五十年左右了吧。一开始还是有一定道理的，因为他当时是要解释呃好几个，呃就是粒子物理的问题。但是后来就是发现他没有预测能力之后，但是他依然因为有太多的人、太多的大佬，就是被他所吸引，投入了太多时间，所以他们决定把这个方向发展下去。然后可能就是席卷，要而且因为那个时候高能物理，呃的一些比较容易产生结果的那些实验，可能都被做的差不多了吧，所以他们那帮理论大佬需要一定的转向，他们就统一转向了这个方向，然后在这个方向膨胀了30年到今天，差不多是这样。然后，然后应该是这一代人的学术生涯也差不多快结束了，因为年纪也变大了，所以才逐渐开始，我觉得又重新回归起来。就是人们新新新加入的物理学子，他不会在这方面投入太多时间，因为觉得太空了可能。当然也，也也是有一些人会进去吧，进去了他有些是出于自己的自愿，有些是被忽悠的。然后，嗯，但未来的方向应该是这个，就是回归到一个他正常的比例吧
0: 。因为我之前看很多是中文的科普方向，嗯、反正后来我、嗯英文的这些科普流就是还是蛮 dis 弦论的，其实就是他这刚才说的几个年目的这个弦论那个物理学家，就一出场就基本上就是被 dis 的很惨的那种、嗯
1: 。是的
0: ，对，<笑>然后他们就极力的在解释，嗯、但是那个就是这个氛围已经就挽救不回来。
1: 是这个现象也还也还挺有意思的，好像就是外国人就是他们的文化里面更加。就是比较鼓励管闲事儿吧，然后中国人可能就不太喜欢，就是就是自己自己不是很懂，他就不好意思去说。但是这样其实是话语权就归了那些呃不够负责，但是又足够勇气的这样的人
0: 。对对对，确实是，就是还蛮有意思嗯，<笑>我回来发你一个视频，我不知道你看看没看过，就是应该是那个呃。就那有一个闲论物理学家，长得还蛮帅的那个，叫什么来着？美美国的，特别知名的那个。anyway， 不知道哎。是的<且>。<道>然后他有一次有一个 online 的一个,一个一个一个 meeting 吧，然后他在其中发言，发言他有人问了他非常尖钻的问题，就直接问他，就是问他闲论走到今天，你不会觉得有什么社会责任吗？然后他就开始 somehow 从他的角度开始解释这件事情，然后旁边有一个就是。非常迪斯泰人就就是、做每一分钟在做那种发自内心的那种摇头啊翻白眼叹气，就是那种一看就真诚的那种，<笑>就是觉得他在胡说八道，非常好笑
1: 。你给我发了这个视频吗？我怎么没看到？你你什么时候给我发的？
0: <笑>我我我先找找。我觉得这个视频我看了三遍，就太好笑。那个人的就是他不是那种就是恶意的迪<笑>斯泰人那种，真心发自内心的<笑>觉得你在胡说八道。<笑>
1: 我我觉得我有时候也是会做出那种表情来的。
0: <笑> Rest of physics, it really is the successful ideas, mathematical though they may be, within the theory itself that has it drawn us to it.、Sure. Brian,、um, wonderful that we're coming together intellectually, but we cannot bury
1: u n d s t o i t Ah,、uh, irrational exuberance. The you know, Milly was not irrational exuberance. It was actually an attempt to say we more or less have this. Everyone else is a poser. Loop quantum gravity is a fraud.、Uh, only Stephen Weinberg's asymptotic
0: gravity got a little bit of a pass.、Uh, it was an absolute
2: 、uh, nightmare to deal with string theorists. They were doing amazing work, but a lot of that work was actually in the geometrization of quantum field theory. To continue.
1: 那个顺便说一下，这个参加视频的这两个，那个、是第二个的第二个那个女教授，她是，呃，她是我的，就是就是她，她现在也在做科普视频，就是那个 Sabina Hossenfeldfeld i i 的视频了，是
0: 是嗯、做的蛮好的哎
1: 。你你看了是吧
0: ？对我我订阅她 sub， s 订阅她的视频了
1: 。啊、呃，我我也订阅了她做的，她做的是挺好的，而且就是。他他也是做高能物理的，但是他做的应该就是，就是非常脚踏实地的，就不是不是跟一大堆人搞虚的这样，而且他会比较比较直言不讳的批判那些高能，就是包括闲论在内的很多方向性错误。然后他也就是在整个领域里面还是挺就挺挺多人提起他来就就就咬牙切齿，想想骂他
0: 啊？是吗？像特别因为他老 dis 别是吗？
1: <笑>对，就是，就是，反正就是弦论家都很不喜欢他，但是我觉得是其他物理学家都比较喜欢他，就是他就是他就是这样一种角色，就是他大家都、哎、他他跟弦论家都在高能物理界嘛
0: 。I see， 就是他是那个说说真话
1: ，有有点这个意思在里面
0: 。<笑>哦，笑死
1: 了
0: 。嗯，那我们要不要聊聊聊 LK 9 9的事情
1: ？LK 9 9呃、嗯，聊倒是聊倒是也可以聊吧。我呃，你觉得呃，我觉得 l k 的就可能再准备一下，可能好一点。嗯
0: ，对，因为他最近好像没有什么动向，对不对
1: ？对，就现在就是，<笑>因为之前的声音应该主要就是主要是有炒股的需求吧，就是金融圈比较喜欢把大家把这个声音搞大。然后，但这个都就是一阵一阵的嘛，因为科学是急不来的，需要。一个月以上，甚至三个月、一年、好多年，不断的去让把这个把这个事情做扎实才行
0: 。好，那我们就就再等等好
1: 了。可以说这个就是从失意工的那个短视频引发的一些
0: 。哦， oh, 可以，我们可以把这个视视频的这个声音频在播客里播一下，然后跟大家讲一下这个对错呀、啊，问题在哪里，对吧？
1: 这个东西在在微信上就是短视频平台在传播嘛，然后我就一不小心划到了，然后我就我就我当时就就是就是在朋友圈说了一下，说那个呃还是请生物学家不要不要强行讨论物理问题了。但但我后来又重新就是找了一下他那个整整整一条讲座，就他那一期视频的重点其实不是他截的那那五分钟，而是他在讲别的。但是那五分钟确实是有很多问题的，就是我们对他要求高一点，也是可以把那五分钟的问题拿出来讲一下的
0: 。对，我们干脆就对对事不对人吧，对吧？就是我们针对这个里面的问题去讲一讲
1: 。其实我我我不知道你还记不记得很很久以前我们在讨论这个录播课的这个这个问题的时候，就是之前不是还拖更，我当时就跟你提到了，就是说这个哎这个呃是不是在造口业啊？就是。因为我也不觉得我是水平已经非常高了，或者而且或者是说的绝对不会错的，就是会有会有会有各种各样的这种问题出来，而且就是经常说到一半的时候自己也不确定自己说的对不对，然后然后我就会想会不会有人听了之后会被误导，然后会往哪个方向去走，这种这这种事情在我脑海中是会是会经常想到的，但是当我看到这个短视频之后，我就觉得，嗯。我肯定保证，我说的这个内容比这个要靠谱多了。可能有很多人都跟我一样，这种类似的想法，就不要把自己的呃水平不是特别高的东西拿出来说。但是这样的结果就是导致大家传播的充满充满各种各样问题的，或者是标题耸动的，或者是这种就是把人吓得半死或者把人气得半死的这这这些东西
0: 是要要要去是发生的，对吧？我就我就可以用一个呃严谨的态度去发生，但是这个这个事情不能不做，对吧？嗯。
1: 嗯，我们也不需要对人啊。第一公在说这个讲座应该是二零一五年左右，然后在大家同一段时间，他也说过类似的就是大意就是说，这个一一个国家的呃最最优秀的精英都在想着怎么转金融，这对这个国家不是好事。我觉得他那么早就把这个事情讲出来，我我还是挺那个的，就是挺就是还是比较佩服的
0: 。是的，是的，我觉得他的整体是一个非常善的一个意义，只是他有一些可能不那么严谨的部分，我们还是要。用一个很包容的态度去支持这样的事情
2: ，对吧？嗯嗯。嗯
0: 我现在开始听一遍
2: 。好，我也我也我也告诉大家，我觉得我们现在了解的世界不是客观的，大家一定觉得说施一公怎么在台上胡说八道。那么我来 convince 你，我来告诉你为什么是这样。我首先跟你说几个大家已经知道的现事实，就是第一条，你们看到的用眼睛能看到的东西。能感受到的能量形、能量存在形式加在一起，只不过是我们这个宇宙空间百分之四的存在形式
0: 。OK， 它这个百分之四的存在，我们要向我要先说低调
2: ？这个问题其实是
1: 你可以合起来说吧，就是它，它其实是把现在比较，就是学术界比较。也不能说公认，就是说可能是最大部分人愿意这么说的那个宇宙学模型，把它当成真理了。就是那那个模型叫 Lambda c d m 模型，就是说，呃， 4% 是等离子体物质，然后百分之呃2十、二十六点二、二十六、吧，大概大概这个样子是暗物质，然后剩下的全都是暗能量。嗯、呃，问题在于这个东西只是一个模型，它不是物理真实，它不是一它不是确定是真的东西。但是施一公在那个讲座里面他，他往他他就说 ，I tell you this is the fact
0: 。觉得这个就是现在科普界的所有普遍问题，就是他们会把 theory 就当成是像现实一样去讲
1: 。对，这应该这这个这个一方面是科普做科普的人的问题，同时也是科普这一个这这这个事情这个工作的内禀的一个问题，就是说。当你听到一个新的说法的时候，而它来自于某个权威机构的时候，你是把它当成什么呢？就是科学的，科学的实际情况是不断的会有新的观点出来，然后不断的有人质疑这些观点，然后通过质疑，然后有人在在呃，就是呃支持这个观点，再再质疑，再支持，再再再质疑，再支持，然后不不断的修正它的一些小的细节，然后直到让人们不断不断接近这个真理的这这样一个过程，这个这个是整个科学的过程。但是，当你直接说一个比较新的科学观点的时候，他他你应该知道，就是知道这个过程之后，他就是大概率都是错的。但是，但是科普界呢，就是最喜欢拿出来告诉大家的，又是又是又就是那那些东西，就是刚出炉的新鲜的。嗯
0: ，但是你又想啊，说实话，我们这个课本其实也是某种程度是差不多的。
1: 怎么说呢？只有程度区别吧，就是没有没有质变，但是程度上是有区别的
0: ，是吧？就是我觉得呃，不管哪个学科吧，嗯，也就随便拿一个我们跟物理最远的学科，一个心理学科，西方心理学会把，嗯、呃，弗洛伊德一套理论分为分为勾的，但那个理论只是他个人的一个理论，他没有，对吧？啊、对。嗯、
1: 当时还听说就是。弗洛伊德在心理学界的地位就跟亚里士多德在物理学界的地位差不多
0: ，就很不可思议。那比如生物界达尔文，达尔文只是提提出了这个进化论，这个进化论也是像一个像一个小说一样的东西，它结合个人的一些发现，然后但是 somehow 就被推上了这个像、嗯、像像板上钉钉的一个字典一样的事情。嗯
1: ，迷信权威是有这个
0: 问题。也许是这个叫什么吧，可能是我们人类对于，嗯、呃，科学的定义本身可能有一个，不就是可能除了科学家，他可能他们会知道这些东西真相是建立在不断的颠覆之上的，可能可是普通人他去学的时候，可能从课本他就会接受成 fact， 他接受成是、嗯。会介绍成固定的东西，它没有一个理念是这些东西。课本没有一堂课会告诉你说，所有东西都会被颠覆，只是暂时发现，就没有一个讲、嗯、这是所谓科学哲学吧，对吧？或者是基础的这个科学理论，没有一堂关于这方面的课，甚至没有提到这个事情。那个我前两天还
1: 看到一个，就是呃，好像应该是美国那边做的一个调查吧，就是发现有四分之三还是多少的高中生。居然是分不清楚 facts 和 fact 和,和 opinion 的，就是你给他五道选择题让他做，这个是 fact 还是 opinion？ 百分之百分之七十五以上的中学生会做错
0: 。我觉得这个比例在现实啊，感觉更高，感觉百分之九十的人是分不清
1: 。对，<我>就是还是挺严重的。
0: 百分之九十的人是分不清
1: 。啊，不，我我我刚说的那个是我我我刚说的那个是更简单的一些，就比如说。呃，可口可乐公司说，呃，喝雪碧不会影响健康。请问这个是 fact， s 就是可口可乐公司说的那句话是 fact s 还是 opinion？ 这个就是应该是 opinion 嘛，但是很多同学就选择了 fact。哦
0: ， oh, 是这样的，你就回想，嗯、可能这个人就本身就是比较傻的。我想，就是很多人小的时候，爸爸妈妈为了不让我们吃儿屎，会跟我们说吃儿屎会耳聋，
1: 对吧？啊，吃儿屎会变哑，变哑巴。
0: 后都发现原来这个是假的，就是你会像我们从小孩子就非常容易被糊弄，保持了这种天真的初心。这种性格<笑>你你小时候相信吗？吃耳屎会耳聋
1: ？我小时候没没人跟我这么说过，我不知道为啥。因为
0: <笑>你可能不吃耳屎。
1: 对，而且我爸妈好像就是现在回过头来看这个问题，可能他们就已经比较先进了。当时因为我我，因为好像很多人都说那个就是有我就小孩问我从哪儿来，很多人就会说什么垃圾堆里捡来的，或者是胳肢窝里蹦出来的之类的。但我爸妈就跟我说了一堆术语，什么精子遇到卵子，但我根本听不懂。但是反正他们就用这套话不断的回答我
0: 。哦、那你你是活在就是父母知识分子的父母对你的很好的这个教育上的
1: ，可能吧。
0: 我就完
1: 全我父母也不算很高知啊，就是很普通的、很普通的老师和护士
0: 。在中国这个这个当年的那个，已经算是很高知了。不然还是从那个工人和农民那个阶级，不能叫阶级吧，身份、工作阶级这个词不太好。嗯哦， oh, 我觉得我这次的直觉还是蛮好的。我们的这个呃 random talk 果然还是蛮有意思
1: 。是的。我我我前两天还跟还跟一个一个朋友聊到，就是说，呃，今天人们常常会把，就是我们我们今天的学习会分分成很多科很多门类，呃，就是其实是我们的文明还在初级阶段的一个一个表征，就是我我们会分成很多种办法去认识世界，嗯、然后各种方法之间它是它是不能兼容的，就是他们之间会打架的，所以只好把它分门别类。
0: 哦，你说的太好了，你这个这句话而且还很精简，真的是，嗯，啊，太好了，确实是这样。我我每次看到这个就是分类，把这个分成这个类、这个类，难道最最兴奋的是不应该是把他们都组合在一起吗？难道这个世界不是哦？种种真相组成的嘛，干嘛要分成一个一个领域，还要互相 diss， 就是不可思议的事情
1: 。我还跟他提到，就是说科学的科在中文中文里面会把它叫做科学。一开始科这个字儿就是就是分类的意思，就是呃、哦、这个可能这个、可能又涉及到那个西方的西方和东方的区别了，就是西方研究一个东西，或者是解剖学的观点，就把一个东西不停的分，不停的细分，然后研究它的每一块，然后再说。延伸下来每个小块之后，他就大概知道整体的是是什么感觉。但东方又不一样，东方比如说我要研究一个人，我是不会把这个人杀掉，就是就是很多东西还是不能分的。你你不能在他分了之后再去研究他，分了之后他就不是他本身了
0: 。所以还是我们东方的更更高级嘛，就是确实比较比较比较接近真相。但是现代科学，我们现在,在中国所的现代科学也是基于西方科学之上，从哲学、心理学所有的摒弃了我们本身的。优势，然后就站在了西方的肩膀上是的，嗯、呃，又回到我们刚才最早聊那个话题，就所有人可能读到一些，比如双缝干涉呀，比如光速不变啊，比如说广义相对论啊，它那种震撼感，或者那种反常识，他反的不是他本身的常识，他可能反的是他上学这么多年学的那个
1: 常识。啊，对，是的，就是就这个可能很遗憾吧，就是有种说法是说。你每个人在可能三岁的时候，就有人给你灌输各种各种价值观，或者是以及各种方法论、各种世界观，就是形成世界观的一些方法论，那个时候就灌输给你了。所以你都是在前人的肩膀上往前走
0: 。嗯，不过形成了颠覆，知道自己就是一切都是建立在无知和错误上，已经形成这个事情还是还是蛮好的。就是做了这件事情的人要非常非常的幸运了，可能比其他。不知道这件事情的人更幸运，嗯，更快乐，我觉得是更快乐的,的。是的，是的。我还记得，就是最早之前啊，我记得我们讨论那个人生抉择的时候啊，你当时跟我说说，我记得当时讨论说啊，你问过我一个，就是你有没有什么事儿是你特别后悔，你有没有做错什么决定？我当时想了一下，然后你当时说，你说你的人生就是各种建立在做错决定的这个事情的基础上。你还记得我们有这个？对
1: 话，我你说完之后我想起来了
0: ，<笑>对，然后我后来我又反思了，其实我是有很多我自己做错的决定，只是我不知道。然后我现在回想起来，就其实你是更理性，更能看到人的局限性，但是跟你对话的那个时候的我是看不到我的错误的，还是建立在一种，嗯、可能撞了南墙不回头还的快乐里。<笑><笑>然后我更理性会发现，哦，有很多决定我就是错的，甚至人生就是像你说的那样，建立在一个又一个错的事情的基础上。但是所有人都是这样的，就是这个就是人生，你就是要在错误中成长和学习。嗯
1: ，是的，对。哎，又回到人生了
0: 、啊。对，<笑>是吗？科学也是我们集体形成对世界的认知，对吧？那我们个人。对世界和人生，人生也是这个世界的一部分，对吧？我们个人也是世界的一部分，嗯、一个道理。那我们接着把把这个《十亿工作看完好了
2: 。好，我们接着听吧。也就是说，百分之九十六，你既看不到也感觉不到，但它是客观存在。在百分之九十六里边，绝大部分是能量存在形式，但是有百分之二十三是叫暗物质 （dark matter）。你知道吗？我给你一个不是预测，是事实。当我在这儿演讲的时候，你坐在下面听。大量的成吨重的暗物质穿过你的身体，穿身而过。你没有听错，你觉得我在瞎说吗？我告诉你是事实。他说：“我
0: 给你一个预测，不是，不是预
2: 测，是事实。”他
1: 说
0: ：“他居然说了这句话。他要不说这句话，他说我给你一个不是事实的预测，可能还好。”是，<笑>对，这个就是这个科学家的不严谨。他作为一个生物学界子的大佬，嗯、这样也确实有点不严。谨。我当时看
1: 到这<对>这句话，我我我就已经快被他气疯了。当然，我后来重新看到他那个比较长的，我<笑>我就就就可以理解，因为他现在那个状态已经嗨了，就是他前面已经说了一大堆比较严谨的东西，啊、然后到后面已经已经收不住了，就是这种感觉
0: 。我知道了，人有的时候是这样的，就是你说嗨了，你自己都控制不了自己会说啥，然后发现你又很后悔，但已经收不回来了。我估计是，<对>也许他现在可能本人很后悔。<笑>看到他确
1: 实很后悔，就是后面后面这个事情在当年，我后来搜还搜了些新闻，就是有很多人在因为这个东西在说他什么搞什么伪科学之类的，他还就是会有不停不停的会有记者联系到他问他，他说他无可奈何，这个当时确实说嗨了，然后就是会有人断章取义嘛，哦、就是也没有办法，已经已经发生了。那
0: 那确实他也道歉了，那就非常的嗯、呃、能非常能理解，非常能理解，我也经常、嗯、来了。我们继续往下看，听听。
2: 但你想，这和我们的物理原理是违背的，因为物理说两个物质不能在同一个空间存在
0: 。两个物质不能在同一个空间存在是什
1: 么？就是这这句话实在问题太多了，啊、就是一呃，也不也不能说问题吧，就是要素太多了。我们一件一件的说的话，可以说很长时间。两个两个两个东西到底能不能在同一个空间存在？这个东西太难讲了。我们的姑且假设他说的是真的，就是嗯，就就就是有有暗物质不停的穿过你穿穿过你呃穿过你的身体。呃
2: 呃，你哎，他你你听到那了吗？是不是要再听一句？暗物质怎么可能一堆一堆暗物质穿过你的脑袋、身体穿身而过？原因非常简单，暗物质和我们人体没有强相互作用，它只有关它没有强相互作用，没有电磁力，它只有弱相互作用，还是预测的，它只有万有引力。如果说没有电磁力的时候，我们就失去了这电世界的所有的感知。你没听错，我们对世界所有的感知，从现在到未来，都离不开电磁力
0: 。没有电磁力，就失去了对世界的所有感知
2: 。嗯，慢慢来吧。<笑>首先，呃
1: ，暗物质能穿过人体，不是因为不是因为空间同一个点可以存在两个东西，而是因为人体其实是空的。就是我我们上次我们第一期还是第二期已经提过这个事儿了，就是原子核只占一个原子的，呃。呃，十的十五次方分之一<对>那么大的体积，<对>就是一一一千万亿一千万亿分之一的这个体积。也就是说，你的人体基本上是空的，其实就是你在你你做就是你在足够小的尺度上，人体其实是空的。你感觉到人体是满的，其实是因为电磁相互作用，它的电它那些特别小的东西的电磁相互作用可以把这个空间撑满。但但是这个物体本身，它的质量本身其，其实是其实就就就,就基本上是空的。不仅是人体是空的，一切东西都是空的。可能有点像说佛学一样了，但确实就是基本上都基本上都是空的
0: 。是这样的，是这样的。
1: 嗯
0: 嗯,嗯。然后我们感受到的这个质量的存在，其实是引力。对。我们飘在太空上，我们都感觉自己很轻。无数就不说什么中微子穿过我们，因为我们。都很空
1: <笑>啊，对，无数中微子穿过我们，这个是真的。就是他现在是把暗物质当成中微子，无数中微子确确实是在不停的穿过我们，这个我们已经基本上可以可以确认了。就是确实无我们无时无刻都在被大量的中微子穿过，而、啊、我们没有任何感觉，就因为他跟我们不发生任何相互作用
0: 。是他他想表达那个意思和他的用词。和他那个确定的态度本身，这三个组
1: 合在一起就很糟。嗯，而且他说的是暗物质，暗物质这个东西我们实在是太难讲了。呃，对，我们可以回过头来说一下什么是暗物质。暗物质是否存在其实是可以讨论的，就是我我这有一些物理学界的朋友他是不相信暗物质存在的，就是暗暗物质它基本上也是一个模型嘛，就是我们在做天文观测的时候有那么。有那么三个左右的证据吧，证明就是说我们能观测到的，我们能观测到的质量小宇它实际存在的质量。当然，我我这么说甚至也不严谨，应该说那三个那那三个观测，一个是就是那个星系的旋转曲线，就是说一个星系它如果在，呃、哎、大多数星系都是在旋转的了。
0: 朋友们，这一期播客讨论的内容到这里就结束了。实际上，这一期有一个多小时的时间。呃，为了方便大家听起来不那么的长且枯燥，我把这期分成了上期和下期。在下期中，我们针对施一公老师这段演讲中的物理学问题进行了更多的探讨。欢迎大家订阅我们，收听下一期的节目哦。